0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק שישה עשר. כל השיעורים האלו שנתנו חכמים בדבר האסור שנתערב במינו המותר, למדנו בפרק הקודם שמין שאסור שיתערב בשאינו מינו, בנותן טעם, צריך להתראום ולראות אם יש טעם ‫אי אפשר לתרום, ואז נתנו שיעורים. ‫מהתורה, אחת בשתיים בטל. ‫חכמים קבעו 60 לרוב האיסורים, ‫100 לתרומה וכיוצא בה, ‫200 לעולה וכי להכאלה. ‫כל השיעורים האלה, בשלו היה הדבר האסור מחמץ, ‫דהיינו, מטפיח חמץ, ‫או מטבל, נותן טעם, או דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא. מטבל זה כל דבר שמטעים ומשבח את האוכל, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת אורל"ף. ולא נתערב ונדמע בדבר המותר, אבל אם היה מחמץ או מטבל או דבר חשוב, אוסר בכל שהוא. אם כן, יש פה שלושה כללים. אם הדבר האסור הוא שאור שמחמץ יישא, או דבר שמטבל, כלומר נותן טעם, עוד דבר חשוב, כמו הדוגמאות שנראה לכמן, הם לא מתבטלים בשום שיעור בגלל חשיבותם והם אוסרים בכל שיעור. נשים לב היטב שהרמב״ם מדבר על מין במינו ומשמע מדבריו, וכן הבינו רוב האחרונים, שמין שלא במינו, אפילו אם האיסור הוא מחמץ או מתאבל או חשוב, בטל ונותן טעם, כי סוף סוף אם הוא לא נותן טעם, מה אכפת לי אם הוא חשוב או לא חשוב? הרי אין כלל טעם של האיסור. יש שחולקים, וסוברים שגם מי שלא מינו אוסר, אבל פשט דברי הרמב״ם שרק מין במינו. כיצד? שאור של חיתים של תרומה שנפלה לתוך עיסת חיתים של חולים, ויש בו כדי לחמץ שאור של איסור של תרומה והוא יכול לחמץ, הרי העיסה כולה מדומה, היא לא בטלה בשום כמות. וכן תבלין של תרומה שנפלו לגדורת חולין, ויש בהם כדי לטבל, והם ממין החולין, מין במינו, תבלין של איסור, הכל מדומה. ואף על פי שהשאור או התבלין אחד מאלף, כי בשום מקרה זה לא בטל. וכן שאור של כלי הכרם לתוך העיסה. או תבלין של עורלה לתוך הגדרה. הכל אסור בהנאה, אפילו אחת באלף לא בטיל. אם זה מחמץ, מתבל או חשוב. דבר חשוב שהוא אוסר במינו בכל שהוא, מה שאמרנו שהדבר החשוב לא מתבטא לעולם מין במינו, גם פה הרמב״ם מדגיש שהוא מדבר על מין במינו, שבעה דברים. זאת מחלוקת, תנאים במשנה, הרמב״ם פוסק רבי עקיבא שיש שבעה דברים שהם חשובים, ואלו הם אגוזי פרח, שם מקום שנקרא פרח, כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, רימוני בדן, רימונים של מקום שנקרא בדן, האגוזים והרימונים האלה היו חשובים מאוד, וחביות סתומות, זאת החשיבות שלה שהיא סתומה, וחילפות טרדין, החלק העליון של הטרם, שהוא מחליף עלין, לכן הוא נקרא חילפות, כנסי עקרוב, כנראה הכוונה הקלח של עקרוב, הוא דלעת יוונית, סוג מסוים של דלעת חשובה, יש אומרים שזה אבטיח, וכיכרות של בעל הבית שהן חשובות. כיצד? רימון אחד מרימוני בדן, שהיה עורלה, ונתערב בכמה אלפים רימונים, הכל אסור בנה, כי הרימון לא בטל בכלל מפני חשיבותו. וכן חבית סתומה של ין עורלם או כלאי הכרם שנתערבה בכמה אלפים חביות סתומות הכל אסורים בעניו וכן שאר השבעה דברים. אם כן, כל השבעה דברים הללו הם חשובים ולא בטלים אפילו אחד מאלה. וכן חתיכה של נבלה או של יבשר בהמה או חיה או עוף או דג הטמאים חתיכה אסורה שהתערבה בכמה אלפים חתיכות, הכל אסור. מדוע? כי היא חשובה. עד שיגביה אותה חתיכה, ואחר כך ישאר השאר בשישים. אבל אם החתיכה היא שם, היא אוסרת אפילו באלף. שאם לא היא גביהה, הרי הדבר אסור עומד ולא נשתנה. ולמה החתיכה לא מתבטלת? והחתיכה חשובה אצלו, שהרי מתכבד בה לפני האורחים. כיוון שהוא מתכבד לפני האורחים, היא חשובה. יש שואלים, הרי זאת חתיכת איסור, אז הוא לא מכבד באוכל, אבל כמובן שהכוונה אילו הייתה היתר, הוא היה מתכבד בה בפני אוכלים, ולכן יש לה חשיבות. והוא הדין בחתיכה של בשר וחלב, למרות שהבשר עצמו הוא לא איסור, החלב עצמו הוא לא איסור, רק התערובת איסור. או של חולין שנשחטו באזרה, שיירים אסורים מדבריהם, פה זה רק איסור דה אסורים מדבריהם בהנאה, כמו שהתבאר שנת... בהלכות שחיטה. אוסרים בכל שאין עד שיגביהו אותם. מדוע? כי זו חתיכה ראויה להתכבד, היא חשובה והיא לא וכן גיד הנשה שנתבשל עם הגידים או עם הבשר. בזמן שמכירו מגביהו, והשאר מותר, שאין בגידי נותן טעם, לא צריך שישים ולא שום דבר. ואם אינו מכירו, הכל אסור. מדוע? מפני שהוא בראייה בפני עצמו, הרי הוא חשוב. ואוסר בכל שהוא, יש להגיד חשיבות ואוסרת בכל שהוא. וכן כל בעלי חיים חשובים הם ואינם בטלים. לפיכך, שור הנסכל שנתערב באלף שמרים, כוונה אחרי שנגמר דינו, שאז הוא אסור בהנאה, ועגלה ערופה באלף עגלות, או ציפור מצורע שחוטה באלף ציפורים, או פטר חמור באלף חמורים, כולם אסורים בהנאה. כל אלה הם איסורי הנאה. השור הנסכל אסור בהנאה, שנאמר השור יסקל וגם בעליו יומן, רגלה ערופה אסורה בהנאה, כתוב שקוברים אותה בנחל, ציפור מצורה אסורה בהנאה, ופטר חמור אסור בהנאה עד שפודים אותו בשה. וכולם חשובים, כי כן, הם בעלי חיים, ולכן אם הם יתערבו, הם מוסרים את הכל. אבל שאר הדברים, אף על פי שדרכם להימנות, והייתה דעה של תנאים שעת שדרכם לימנות לא בטלה, הלכה לא כך, אלא הרי אלו עולים בשיעורם למרות שדרכם לימנות. אה, השיטה היא של הרמב״ם, לפסוק רבי עקיבא, שרק הרשימה היא הדברים החשובים. יש ראשונים שחולקים, ופסקו לא כך, אבל זאת שיטת הרמב״ם. כיצד אגודה שלי היא רק מקהילי הקרם, שנתערבה ב-200 אגודות, או אתרוג של עורלה שנתערבת ב-200 אתרוגים, למרות שדרכם להימנות, אבל הם לא חשובים, כי הם לא ברשימה, הכל מותר וכן כל כעת זה בהם. יראה לי שכל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות, כגון אבו זה פרח ורימעוני בדן בארץ ישראל באותם הזמנים שהוא אוסר בכל שהוא לפי חשיבותו באותו מקום ובאותו זמן ולא הוזכרו אלו אלא שהם אוסרים בכל שהם בכל מקום והוא עדין לכל היוצא בהם בשאר מקומות ודבר ברור הוא שכל ייסורים הללו מדבריהם. אומר הרמב״ם טעם של סברה מה מיוחד באגוזי פרך? מה מיוחד ברימוני בדף? שהם היו חשובים. אז אם יהיה דבר אחר שהוא חשוב בזמן מסוים, במקום מסוים, גם הוא דינו יהיה כדבר חשוב שלו, מתבטל. זה לאו דווקא הדברים האלה, אלא מה שיהיה ברמה הזאת. ולמה הוזכרה הרשימה הזאת? כי הם אוסרים בכל אפשרי, בכל מקום. ובדברים אחרים, רק במקום שהם חשובים. זאת צהרת הרמב״ם מטעמו. נפל רימון אחד מן התערובת הזאת לשני רימונים אחרים מרימוני בדן. ונפל מן השלושה רימון לרימונים אחרים, הרי אלו אחרים מותרים. שהרי הרימון של תערובת הראשונה בטל ברוב. ואם נפל מן התערובת הראשונה רימון לאלף, ל- כולם אסורים. לא נאמר בטל ברוב אלא להתיר סרקסקו. שאם יפול מן התערובת השנייה למקום אחר אינו עושה וכן כל היוצא בזה. זאת אומרת, כאשר יש רימון בדן שהוא חשוב, שיתערב, הוא אסר את כל התערובת, אחר כך מהתערובת נפל עוד רימון לרימונים אחרים ונפל מן השלושה עוד רימון אחד, כולם מותרים כי זה כבר ספק פקה ולכן כאן חוזרים לדין הרגיל שבטל ברוק. נתפצעו אגוזים אלו שנאסרו כולם מפני אגוז העורלה שביניהם. או נתפרדו הרימונים, ונתפתחו החביות, ונתחתכו הדילויים, ונתפרסו הכיכרות אחר שנאסרו, הרי אלו יעלו באחד ובאתיים. כל הסיבה שאסרנו, זה שהפירות האלה הם חשובים. אבל אם הם התפוררו, או נחתכו, או נפתחו, הם הפסיקו להיות חשובים. ואז הם בטלים לפי דיני הביטול הרגיל, אם זה עורלה, זה 1 ו-2. והוא הדין לחתיכת נבלה שנידוחה בכלל החתיכות, ונעשה הכל כמוה, אז היא כבר לא חתיכה ראויה להתקבל. כיוון שהיא כבר לא חתיכה ראויה להתקבל, היא עולה בשישית. י"ב, ואסור לפצע אגוזים ולפרד ארימונים ולפתוח רחביות אחר שנאסרו, כדי שיעלו ב-1 לא נאמר שכיוון שאמרנו שאם הם נפצעו או התפרדו או נחפכו או נפתחו הם בטלים אז נעשה כן לכתחילה. שאין מבטלים איסור לכתחילה, כבר למדנו שאסור לבטל איסור לכתחילה, אבל למדנו בפרק ט"ו ואם עשה כן, קודסים אותו ועושים עליו כמו שבארנו. אמנם רק עליו, לא על אחרים, כפי שכבר למדנו. זה אור של כלי הכרם ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה לא בזה כדי לחמץ, ולא בזה כדי לחמץ, ובשניהם כשיצטרפו כדי לחמץ. אין כמות מספיקה של שאור של כלי הכרם לחמץ את כל העיסה, ואין כמות מספיקה של תרומה, אבל ביחד הם יחמצו את העיסה. אותה העיסה אסורה לישראל, כי מבחינת ישראל אין הבדל אם זה כלי הכרם או שניהם זה איסור. ומותרת לכהנים. וכן תבלים של תרומה של כלי הכרם שנפלו לתוך הגדרה, ולא באחד מהם כדי לטבל, ובשניהם כדי לטבל. אותה גדרה אסורה לישראל, כי מבחינת ישראל גם זה וגם זה אסור, שהרי דבר אסור להם תבלה, ומותרת לכהנים, כיוון שהחלק של התרומה לא נעשה לכהנים, והחלק האחר של כלי הכרם לא היה בו כדי לחמץ לבד או כדי לטבל לבד. לכן זה מותר לכהנים. יש להדגיש שההלכה הזאת היא פסק הרמב״ם, אבל יש במשנה דעה אחרת שחולקת. י"ד, טבלין שהם שניים או שלושה שמות ממין אחד, או שלושה מינים משם אחד, מצטרפים לטבל ולאסור וכן לחמש. כיצד? שאור של חיתים ושאור של שאורים, הואיל ושם שאור אחד הוא, למרות שזה חיתים וזה שאורים, אינם כמין ושאינו מינו, אלא הרי הם כמין אחד ומצטרפים לשער בהם כדי לחמץ מהעיסה של חיתים. כי זה שעור וזה שעור, לא אכפת לי שזה חיתים וזה שעור. אם היה טעם שניהם טעם חיתים, אז הם מצטרפים לחמץ ועיסה של חיתים. או כדי לחמץ ועיסה של שעורים, היה טעם שניהם כטעם שעור. שלושה שמות ממין אחד כצד, כגון כרפס של נערות וכרפס של עפר, מדבר. וכרפס של גינה, אף על פי שלכל אחד מהם שם בפני עצמו, הואיל והם מין אחד, מצטרפים לטבל, כי כולם זה כרפס. הרב חולק, ומפרש שהמושג שלושה שמות ממין אחד הוא אחר לגמרי, שם זה מלשון לאו, כמו לא מן השם הוא זה, ולכן שלושה שמות זה כמו פלפל של כלאיים, פלפל של עורלה ופלפל זה תרומה. שלושתם מצטרפים, כי סוף סוף שלושתם פלפל, למרות שהם שמות שונים איסורים, שזה חידוש גדול, זו דעת הרב"ד, הרמב״ם לא יסכים עם זה. ושיטת רש"י כהרמב״ם, שיטת רבנו תא כמו הרב"ד. עיסה מחומצת שנפל לתוכה שאור של תרומה או שאור של כלי הקרק, אז אי אפשר לבדוק עכשיו במול החמץ, כי העיסה כבר מחומצת. וכן קדרה מטובלת, שנפלו לתוכה תבלים של תרומה של עולה של כלי הכרם. אי אפשר לבדוק אם זה טיבל, כי זה כבר היה מטובל קודם. אם יש בשעור כדי לחמץ, אילו הייתה עיסה מצה, ובתבלים כדי לטבל הקדרה, אילו הייתה תפלה, הרי הכל אסור. אנחנו צריכים לאמוד. אילולי לא העיסה הייתה מחומץ, אילולי לא הקדרה הייתה מטובלת. האם האיסור היה מספיק כדי לטבל ולחמץ? אסור. למרות שבפועל הוא לא טיבל וכו'. אבל כמעט שהיה ראוי לטבל ולחמץ, ואם אין בהם כדי לטבל ולחמץ, יעלו בשיעורם. אז הם בטלים תרומה ב-1 ו-100, עורלה וכלה הכרם ב-1 ו-5. התרומה מעלה את העורלה ואת כלי הכרם. כיצד? שאה תרומה שנפלה ל-9 ו-90 ו-9 חולין. אז עכשיו יש לי שאה תרומה שלא התבטלה ב-100, כי יש רק 99. ואחר כך נפל לכל חצי שאה של אורלה, או של כלי הכרב. אז יש לי שאה תרומה שנפלה לתשעים ותשעה חולים, ולהם נפל חצי שאה של אורלה, או חצי שאה של כלי הכרב. אין כאן איסור עורלה ולא איסור כלי הכרב, שהרי עלה באחד ומאתיים, ואף על פי שמקצת המאתיים תרומה. כיוון שיש עכשיו חצי שיאה מול מאה שאים, אז זה אחד במאתיים, אז זה בטל. למרות שהמאה שאים מורכבים בחלקם מתרומה, מסאה... זה לא אכפת לי, כי התרומה מעלה את העורלה. סוף סוף זה לא עורלה, אז לכן זה מעלה את העורלה. וכן, להפך, העורלה וכלאי הכרם מעלים את התרומה. כיצד? מאה שאה של עורלה או של כלאי הכרם שנפלו ל-20 אלף של חולים. כלומר היחס הוא 1 ל-200, 100 שאה כפול 200 זה 20,000. נעשה את כל התערובת 20,100 ו-20,000. ואז התערובת מותרת, כי העורלה וכלי הכרם מותרו. ואחר כך נפל לכל 200 שאה ושאה של תרומה, הרי הכל מותר, ותעלה התרומה ב-1 ו-100, כי יש פה 1 ו-100 כנגד התרומה. ואף על פי שמקצת המאה מעלים אותה עורלה או כלי לא אכפת לי, מכיוון שחלק מהמעלה, למרות שזה עורלה או כלאי הכרם, בכל זאת זה יכול להעלות את התרומה. וכן, העורלה מעלה את כלאי הכרם, וכלאי הכרם את העורלה, וכלאי הכרם את כלאי הכרם, והעורלה את העורלה. כיצד? מתי עם סאה של עורלה או של כלאי הכרם? שנפלו ל-40 אלף חולין. אז יש פה יחס של אחד ל-200 שמתיר את התערוב. ואחר כך נפל לכל 200 שיאה, הוא שיאה של עורלה או של כנאי הקרב, הרי הכל מותר. כיוון שבתל האיסור שנפל תחילה, הוא עשה הכל כחולין המותרים. למרות שעכשיו נוסף פה עורלה או כנאי הקרב, אבל כבר הכל התערובת הראשונה הפכה חולין. כיוון שכל התערובת הראשונה הפכה לחולין, למרות שביחס הסופי בין חלק העורלה לחלק שאינו עורלה הוא גדול מהיחס של 1 ל-200, לא אכפת לי, כיוון שבתחילה כל התערובת התבטלה, זאת אומרת שיפול אחר כך לתערובת שוב מתבטל בתערובת ולכן הכל מותר. בגד שצבעו מקליפי עורלה יישרף. הפיקו צבע מפירות עורלה או מקליפי פירות עורלה שגם הם עורלה העורלה אסורה בהנאה ולכן הבגד יישרף. נתערב באחרים, יעלה באחד ומתיים. אם הבגד נתערב באחרים, יעלה באחד ומתיים. וכן תבשיל שבשלו בקליפי עורלה, חכמים דרשו והרלתם עורלתו את פריו, לרבות את הקליפה, אז אם הוא יתערב בקליפי, נתבשל בקליפי עורלה, הוא פץ שההפעה בקליפי העולה ובכלי הכרם, ישרף התבשיל והפת, שהרי הנאתו ניכרת בהם. התבשיל סופג את ההנאה מקליפי העולה, והפת, זה נקרא שבח רצים בפת, השבח של האיסור ניכר בפת ובתבשיל, ולכן הם ישרפו. יתערבו באחרים, יעלו באחד ומתי. וכן בגד. שהרג בו מלוא הסית, מלוא הסית, בערך ארבעה סנטימטר לפי מה שמקובל, המרחק בין שתי אצבעות, שצבעו בעורלה ואין ידוע איזה הוא, יעלה באחד ומתי. נתערבו סמני עורלה וסמני היתר, יעלו באחד ומתי. מי צבע במי צבע מים שאישרו בהם קליפות עורלה וצבעו את המים, אבל במים אין ממשות של צבע, ייבטל ברוב כי אין פה ממשות של קליפי עורלה. <אח> יש קושי, שהרי בבגד של צבעו בקליפי עורלה, אמרנו שיעלה באחד או וגם שם אין ממש ממשות. צריך לומר, אומר הרדב"ז, ששם נתפס הגוון בדבר שיש בו ממש, ופה זה במים, אז אין בזה ממשות. זה רק מים של צבע. הלכה כ"ב, תנור, שיסיכו בקליפי העולה ובקלעי הקרב. בן חדש, בן ישן, יוצן, ואחר כך יחם אותו בעצרת קודם כל יוצן, כדי שיעלם החימום של האיסור, ורק אז יחם אותו בעצרת עת. ואם בישל בו קודם שיוצן, בין פת ובין תבשיל, הרי זה אסור בהנאה. ואם תשאל מדוע אסור, הרי זה וזה גורם. יש פה גורם של איסור, שזה כליפי עורלה וכלאי הכרם, ויש פה גורם של היתר, שזה עצי היתר. התשובה היא ששבח עצי איסור בפת או בתבשיל. גם אם נגיד שהתנור נחשב להיתר, והעצים הם גורם איסור, זה וזה גורם מותר, פה זה לא יעזור. כי השבח של העצים מונח בפת, גרף את כל האש, אבל אם הוא סילק את כל העצים, ואחר כך בישל או עפה בחומו של תנור, הרי זה מותר, שערי עצי איסור הלכו להם. כאשר כבר הלכו עצי האיסור, נשאר פה זה וזה גורם, זה מותר. אבל כאשר העצים נשארים, זה כמו אבוקה נגדו, החום של העצים ממש נכנס בפת, ולכן זה אסור. ‫כך מבארת הגמרא. ‫הלכה כ"ג, ‫קערות וחוסות וקדרות וצלוחיות שבשלם היוצר בקליפי עורלה, ‫הרי אלו אסורים בהניה, ‫שהרי דבר האסור בהניה ‫עשה אותם חרץ. ‫כלומר, כיוון שהדבר שאסור בהנאה הוא זה שבישל את הגדרה, הוא זה שהכין את הגדרה, הוא זה שעשה אותה, אז יש פה רק גורם איסור. כיוון שזה רק גורם איסור, לכן זה עשה אותם חרס, הדבר האסור, הוא שעשה אותם חרס, ולכן יש פה רק גורם אחד של איסור, והם עשוי. פת שבישלה על גבי גחלים של עצי מותרת. שכיוון שהם עשו גחלים, הלך איסורם. אף על פי שהם בערות, זה לא כמו עצים שהם אסורים. פה גחלים, למרות שהם בוערות, כבר ברגע שהם יהיו גחלים, הלך האיסור. גדירה שבישל אותה בכליפי עורלה או בכליפי הקרב ובעצי היתר, הרי התבשיל אסור. למה? הרי יש פה זה וזה גורם, גם כליפי עורלה וגם עצי היתר. פי שזה וזה גורם. שבשעה שנתבשלה מחמת עצי איסור, עדיין לא באו עצי היתר. ונמצא מקצת הבישול בעצי היתר ומקצתו באיסור. ובכן הרמב״ם אומר שאם הוא בישל את הגדרה בעצים של היתר ובעצים של איסור, למרות שיש פה זה וזה גורם, וזה וזה גורם בדרך כלל מותר, כאן זה אסור. מדוע? כי אני אומר שייתכן שהעצים של האיסור בשלו לפני העצים של האיתר. מדוע? מדוע אני חושש שזה היה קודם. אומר כסף משנה, ייתכן לפרש, שמדובר שבישל את התבשיל תחילה בעצי איסור, ואחר כך הוסיף את עצי איתר. אבל לשון הרמב״ם לא כך. הרמב״ם לא אמר שקודם ואחר כך. משמע מהרמב״ם שהוא בישל גם בזה וגם בזה. ולכן... נשאר, הדווז נשאר וצריך עיון בשאלה הזאת. נטיעה של הורלה שנתערבה בנטיות וכן ערוגה של כלי הקרם בערוגות, הרי זה לוקט לכתחילה מן הכל. קודם כל מותר לו ללקוט. אם הייתה נטיעה ב-200 נטיעות וערוגה ב-200 ערוגות, הרי כל הנלקט מותר מכיוון שהוא בטל ב-200. ואם היו בפחות מזה, הרקור נקט אסור, כי הפירות לא התבטלו. ולמה התירו לו ללקט לך תחילה? והיה מן הדין שאוסרים לו הכל עד שיתרח ויוציא הנטייה והערוגה אסורה. למה אמרנו לו שילקוט ואחר כך נבדוק? שהדבר חזקה שאין אדם עושה קרובו בנטייה אחת. והיא לא היודעה, היה, היה מוציאה. ברור שהוא לא יודע היכן הנטייה הזאת. אם היה יודע, ודאי שהיה מוציא אותה. לכן התרנו לו לקחת את הכל ואז לבלול ולהחליט שזה בטל באחד ממאתיים. שואל רבי עובדיה מברטנורא, הרי אין מבטלים איסור לכתחילה, אז למה פה אנחנו מתירים לו ללקט ולבלול ולהתיר בתערובת? אומר רבי עובדיה מברטנורא, כיוון שזה דבר שזה לא שכיח, לא גזרו חכמים. המעמיד גבינה בשרף פגה אורלה, או בקיבת תקרובת עבודה זרה או בחומץ יין של גויים הרי זו אסורה בהניה. למה? למה לא נאמר שהעורלה או התקרובת או החומץ יין בטלים אף על פי שהוא מין בשאינו מינו ואף על פי שהוא כלשהו שהרי הדבר האסור הוא הניכר והוא שעשה אותה גבינה. ובכן כאן יש לנו דיר חדש של מעמיד. הכל הולך אחר המעמיד. כיוון שהחתיכה הקטנה הזאת של הקיבה או החומץ, הוא שעשה את הגבינה לגבינה. יש לו חשיבות עצומה, הוא העמיד את הגבינה לגבינה. אז הוא לא מתבטל בשום פנים ואופן. העורלה וכילי הקרם, דין הפירות שלהם שישרפו. והמשקים שלהם ייקברו, מפני שאי אפשר לשרוף המשקים. ובכן, הדין של העולה שהיא חייבת שריפה, אלו הם הנשרפים, אבל המשקה של העולה, אי אפשר לשרוף אותו, אז הוא ייקבר. חתם סופר בתשובה, אומר, איפה מופיע הדין שמצווה לסרוף? הרי המצווה היא לבער את העולה איפה כתוב שיש מצווה לבער את העולם מן העולם? כתוב שהיא אסורה בהנאה. אבל איפה יש מצווה לשורפו? וכותב החתם סופר, מעולם לא ראיתי מרבותיי ששורפים פירות העולם. רק היינכו וירקבו. אבל אחרונים אחרים, משנת יעקב, כתבו שזה דווקא בעורלת חוץ לארץ. אך עורלת ארץ ישראל חייבת בשריפה. יש להעיר. שזה נזכר באלו הם הנשרפים. אבל לפי החת"ם סופר, אלו הנשרפים, הכוונה שאם הוא ישרוף, אפרו יהיה מותר. כי דיו בשריפה. אבל לא שהוא חייב לרדוף ולשרוף אחריהם. אני שאלתי כמה תלמידי חכמים שהיו להם בארץ, פרדסים של אורנה, אם המנהג היה לשרוף, אמרו לי לא. המנהג היה להסיר את הפרחים, אבל הם לא מכירים מנהג לשרוף. אבל לפי הרמב״ם, המצווה היא לשרוף את פירות העולם. יין שנתנסח לעבודה זרה, שנתערב עם היין, אוסר הכל בהניה בכל שהוא. כמו שאמרנו, רמב"ם כבר פרץ בפרק ט"ו הלכה זין, שיין שנתנסח לעבודה זרה אוסר בכל שהוא, זה דינה של עבודה זרה, שבגלל חומרתה היא אוסרת בכל שהוא. במה דברים אמורים? כשהוא רק היין המותר על טיפה של יין נסך, המותר הוא רק לתוך האסור. אבל אם אירע יין נסך מצלצול קטן, כת חרס קטן, בקילוח דק, לתוך הבור של יין, אפילו אירע כל היום כולו, ראשון, ראשון, בטיל. זה נקרא כמה, כמה, בטיל. כיוון שנופלת פיתה, טיפה ראשונה, בטלה, טיפה שנייה, שוב בטלה. ואם אירע מן החבית, לא מצוי צור קטן, אלא קילוח גדול בין שערה מן המותר לעשור ומן המותר, הכל עשור. זה היורד מפי החבית גדול. אז לכן פה אי אפשר להגיד כמה כמה בתים. הראבד מערער על הדין הזה של הרמב״ם. הלכה כ"ט, נתערב סתם ינם ביין, לא יין נס. אלא יין שאנחנו לא יודעים אם נתנסח או לא נתנסח. סתם יין מדי הגוי שהוא אסור מדי רבנן, שמא נתנסח. הרי זה אוסר בכל שהוא בשתייה. גם הוא אוסר בכל שהוא, אבל בשתייה, לא בהנאה. וימכר כולו לגויים, ולוקח דמי היין האסור שבו הוא משליכו לים המלח, ים מלוח, ויהנה בשאר המעון. כלומר, הדין שהוא מותר בהנאה. מלבד דמי אותו היה האסור, וכן אם נתערבה חבית של יין נסך בין החביות, הכל אסורים בשתייה ומותרים בהניה, ויוליך דמי אותה חבית לים המלח, כשימכור הכל לגוי, וכן בחבית של סתם ינעם. אז כאן בחבית של יין נסך שנתערבה בין החביות, הכל אסורים בשתייה אבל מותרים בהנאה חוץ מדמי אותה חמות. מים שנתערבו ביין או יין במים נחשב למין בשאינו מינו, בנותן טעם, מפני שמין בשאינו מינו. במה דברים אמורים? שנפל המשקה המותר לתוך המשקה האסור, אבל אם נפל המשקה האסור לתוך המשקה המותר, ראשון ראשון בטיל, כל טיפה ראשונה התבטלה. והוא שיהיו מצלצול קטן, שהמריק מריק ויורד מעט מעט, בקילוח קטן. ואיך יהיו המים אסורים? על איזה מים מדובר? איזה מים אסורים? כגון שהם נאבדים, או תקרובת עבודה זרה. או שאבדו למים, או שהגישו את המים לפני מזבח של עבודה זרה. זה מים אסורים. בור של יין, שנפל לתוכו קיטון של מים תחילה, ואחר כך נפל לתוכו יין נסק. רואים את יין ההיתר כאילו אינו והמים שנפלו משערים בהם עם יין נסך. מה הבעיה? היין הראשון היה מותר, אבל אם נשאר איתו זה יהיה מין במינו. אבל אם נתעלם ממנו ונשאר את היין במים זה יהיה מין בשאינו מינו ואז הוא בטל בנותן טעם. אם ראויים לבטל טעם אותו יהיה נסך, הרי המים רבים עליו ומבטלים אותו והרי הכל מותר. יין נסך שנפל על הענבים, ידיכם, אשטוף אותם במים, והן מותרות באכילה. אם הם לא שהו זמן רב, הם לא בולעים, ולכן מותרות באכילה. ואם היו מבוקעות, אם הענבים יש בהם בקעים, בין שהיה עין חדש, בין שהיה יין ישן, אם נתן טעם בענבים, הרי אלו אסורות בענב, ואם הרי אלו מותרות באכילה, כי הוא לא נתן טעם. נפל על גבי תאנים, הרי אלו מותרות, בגלל שהיין פוגם בטעם התאנים. זה מין בשאינו מינו, מין בשאינו מינות בנותן טעם, אבל זה לא נותן טעם לשבח, ידוע שזה נותן טעם לגנאי. יין נסף שנפל על החיטים, הרי אלו אסורות באכילה ומותרות בעניה. מדוע? כי החיטים, הגמרא אומרת שיש להם צירה, דהיינו מעין סדק. ולכן הן בולעות מהיין נסך. ולא ימכרם לגוי, שם לחזור וימכרם לישראל, אלא כיצד עושה, טוחן אותם, ועושה מהם פת, ומוכרע לגויים שלא בפני ישראל, כדי שהיהודי יחשוב שזה פת של גויים, כדי שלא ייקחו אותה ישראל מן הגוי, שהרי פת גויים אסורה, כמו שיתברר בהמשך. ולכן, השיטה הזאת תימא שיהודי אחר יקנה מן הגוי את אותם חיטים שנפל עליהם יין נסך. ולמה הם בודקים את החיתים בנותן טעם? הרי זה מין במינו ואפשר לטעום את החיתים האם יש בהם טעם של יין או אין בהם טעם של יין? מפני שהן שואבות והיין נבלם בהן כיוון שהחיתים סדוקות ושואבות את היין מתהפך טעם היין אצל טעם החיתים ואי אפשר לעמוד על הטעם וזה נהיה כמו מין במינו יין נסך שהחמיץ ונפל לתוך חומץ שלך, אוסר בכל שהוא, מפני שהוא במינו, ששניהם חומץ הוא. זה מין במינו, מין במינו לא... מתבטל, כי זה יין נסך. ויין שהתערב עם החומץ, בין שנפל חומץ לים, בין שנפל יין לחומץ, משערים אותו בנותן טעם. כי יין וחומץ זה מין בשאינו מינו, מין בשאינו מינו בנותן טעם. אני רוצה פה להדגיש ולהסביר. אמרנו שיין נסך שאוסר בכל שהוא, לפי שיטת הרמב״ם, דווקא מין במינו, אבל שלא במינו בנותן טעם. לכן מאוד חשובות ההלכות האחרונות, אם אני מסלק וכל הדינים שלמדנו, כיוון שאם זה יהיה מין במינו זה יהיה אוסר בכל שהוא, אבל אם זה מין בשל לא מינו זה אוסר רק בנותן טעם, ואז זה כולה גדולה. עד כאן.